0: 원스 e 퍼너 타이밍 아메리카의 테마를 알토리 코더 황선우의 연주로 들어보았습니다. <웃음> <웃음> 약간 그 명연주 명음반 소개하는 아, 느낌을 내봤어요. 네. 아네네. <웃음> 여자들이 토크하고 있습니다. 안녕하세요, 기만합니다
1: 안녕하세요, 리코더 연주자 황선우입니다.
0: <웃음> 아 오늘 비가 조금씩 내리고 있는 날인데요, 알토리 코더 소리가 너무너무 아름답게 들리네요.
1: 네. 원곡은 팬플루시지만 어 알토 리코더로 비슷한 느낌을 한번 내봤습니다. 어땠나요? 너무너무 좋았습니다. 네. 엔니오 모리코네의 곡을 아, 제가 연주하면서 또 이렇게 거장과 함께 호흡하는 연결되는 느낌 네. 그런 느낌을 가져봤습니다.
0: 저희가 굳이 엔니오 모리코네와의 연결점을 찾은 이유는 저희가 이번 주 중에 본 영화를 꼭 이번 여둘톡에 소개해야겠다는 생각이 들었기 때문이었습니다
1: 네 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 60화 주제는 다큐멘터리 앤니오 더 마이스트로입니다
0: 톡깔 한번 갈까요? 아, 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 여둘 톡톡톡톡톡 파워 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 파워. 선우씨 네 하나씨 저희가 3화였던가요? 써머 오브 소울 축제 의 여름을 얘기하면서도 언급했었는데 네. 저희 둘이 아마도 가장 좋아하는 영화의 장르를 아주 구체적으로 꼽으라고 한다면 음. 음악
1: 다큐를 꼽게 됐지 않을까요? 음, 음. 그렇죠. 저희 둘다 음악 취향도 겹치고 영화 중에서도 음악 다큐멘터리를 같이 보고 얘기하는 걸 아주 좋아하죠.
0: 시간이 지나도 다시 언급하는 영화들 중에 음악 다큐멘터리가 많아요. 네. 이번 엔니오 같은 경우에는 영화사에서 저희를 시사회에 초대해 주셔서 개봉 전날 아무 정보 없이 보러 갔다가 저는 앞에 몇 분이 지나자 저는 혼자서 이건 여둘톡 (웃음) 감이다라고 교감이 됐다고 생각했어요.
1: 아, 저도 그랬습니다. 이야기거리가
0: 너무 많고 그래서 오늘은 바로 영화에 대한 이야기로 들어가겠습니다. 네.
1: 앤니오 더마이스트로는 어, 2020년 타개한 1928년생 영화음악가. 우리가 너무나 많은 작품을 사랑하는 영화음악 작곡가죠. 앤니오 모리꼬네의 전기를 다룬 어, 다큐멘터리입니다. 본인도 당연히 등장을 하고요. 굉장히 많은 뮤지션, 영화감독, 음악, 가, 연주자, 가수 등등이 등장해서 어, 이 위대한 예술가의 삶에 대해서 아주 다양한 음. 이야기를 들려줍니다.
0: 이 예술가가 오래 사시기도 했고 음. 1928년생인데 2020년에 돌아가셨고 음. 아주 어린 시절부터 음악활동을 시작해서 정말 만년에 이르기까지 끊임없이 음악작업을 했기 때문에
1: 음.
0: 이분의 작업만으로도 너무 방대한
1: 분량인 거죠. 그렇습니다. 하나 씨한테 제가 물어봤어요. 우리 이 영화 얘기하면서는 스포일러 경고를 해야 돼? (웃음)
0: 제가 그래서 스포일러 자체가 의미가 없다라고 대답을 음. 했는데 왜냐하면 저희가 이 영화의 구석구석까지 정말 세부적으로 이야기를 한다 하더라도 이 영화의 주인공은 음악입니다. 맞습니다.
1: 우선 우리는 애니오 모리코네가 어떻게 살았고 어떤 영화 작업들을 했고 언제 돌아가셨는지 이런 것들을 이미 알고 있잖아요. 음. 그래서 영화의 내용에 대해서 노출을 하는 것이 전혀 이 영화를 감상하는 데 방해가 될 수가 없고 음. 그리고 저희가 아무리 떠들어도 영화 속에 들어가 있는 음악들, 인터뷰 그리고 영화 장면 이런 것들은 이 작품으로 봐야 의미가 있습니다.
0: 그래서 이 영화는 극장에 가셔서 보실 필요가 있습니다. 맞아요.
1: 기왕이면 음향이 잘 되어 있는 음향시설이 좋은 영화관에서 보셨으면 좋겠어요. 러닝타임이 꽤나 길어서 156분입니다. 네. 2시간 36분. 어, 집에서 OTT로 나중에 혼자 보게 되면 중간에 끊고 좀 흐름이 깨질 수 있는 그런 우려도 있고 아무래도 스크린을 가득 채우는 그 영상과 어, 좋은 사운드로 듣는 음악이 아주 감상에 중요한 요소가 되는 그런 작품입니다. 맞아요. 일단
0: 영화가 제일 처음 시작하면은 똑딱 똑딱. 메트로놈 음. 소리로 시작을 하고 메트로놈이 왔다 갔다 하는 걸 보여 주면서 엔니오 모리코네가 만년에 작곡 작업을 하고 있는 그 방의 모습을 비춰 주죠. 아.
1: 방을 먼저 보여줄 때부터 심상치 않아요. 그 이탈리아 특유의 좀 약간은 부유하고 약간은 우아한 그런 응접실 공간에 카펫이 깔려있고 뭔가 집기들도 굉장히 장식적이고 아름다운 뭐 크리스탈 술병이라든가 잔이라든가 이런 것들이 놓여 있는 그런 그리고 꽃도 꼭 그런 데는 난이잖아요. 호접란. <웃음> <웃음> 하얀색 호접란이 이렇게 피어 있고 그런 데서 분주하게 이 연세 많으신 마에스트로가 움직입니다. 근데
0: 여러분들이 지금 생각하시는 그 그림과는 사뭇 다릅니다. 왜냐하면은 자료가 너무 많고 악보들이 쌓여 있고 음. 음반 같은 것도 막 널브러져 있기 때문에 특히 또 연필로 그리고 지우개를 음. 지우고 이런 작업을 계속해서 이 방은 아주 아름다운 집기와 오래된 여러 자료들로
1: 가득한 카우스 같은 네. 희한한 공간입니다. 이분 맥시멀리스트예요. 맞아요. 저희과죠. <웃음> <웃음> 언제 작업을 했는지 알수 없는 뭐 악보와 자료와 CD와 자기 공연 포스터 이런 것들이 그 공간에 빼곡하게 들어차 있어요. 그래서 아 정말 저게 언제부터 저렇게 쌓여왔을까? 그리고 뭐 하나 자료 찾으려면 저걸 어디서부터 뒤엎어야 될까? 맞아요. 이런 상상만으로도 첫 장면부터 너무 흥미진진합니다.
0: 이 공간 속에서 엔니오 모리코네가 작업을 하고 그리고 이상한 체조 같은 것도 하고 음. 이 사람의 이 집에서의 루틴을 보여주면서 음. 시작을 하나 그래서 저는 머릿속에 한편으로는 에다노크가 감독했던 피아니스트 세이모어의 뉴욕 소네트라고 음. 하는 다큐가 있었잖아요. 세이모어 번스타인의 일과를 다루고 그 사람의 음. 여러 작업과 오늘날의 생활의 모습을 좀빈 곳이 많게 담은 음. 그런 느릿한 다큐일까라는 음. 생각을 했는데 전혀 다르죠. 네. 이 영화는 메트로놈 소리에 맞춰서 음. 이를테면 영화적으로 만든 위키피디아 같은 거예요. 네. 이애요 모리콘의 디스코그래피를쫙 모아가지고 똑딱똑딱 메트로놈에 맞춰서 음. 처음부터 끝까지 편집했다고 생각해도 될 만큼 음. 어 어떤 감독이 생각하는 흐름보다는 이 마에스트로에게 경의를 표하고 음. 최대한 이 마에스트로의 위대한 작업들을 많이 음. 보여주겠다라고 하는 마음을 꼭꼭 담은 그런 영화였습니다.
1: 감독이 시네마 천국에서 엔니오 모리코네랑 같이 작업을 했었던 이탈리아 감독 주세페 토르나토레 감독이죠. 본인이 신인 시절에 이미 350편의 음. 영화를 음악 작업을 했고 거장의 반열에 올랐던 그런 영화음악가가 자신같은 신인감독에게 기회를 줬던 것에 대해서 다큐 속에서도 감사를 표하고 그런 만큼 이 전기영화에서 자신의 어떤 존경심 우리 선생님 좀 보세요 여러분 (웃음) 우리 선생님 짱이죠 멋있죠 이런 마음이 아주 속속들이 느껴집니다 그래서 도입부에 진짜 우리가 알마나 유명한 사람들이 와다다다다다 인터뷰로 등장을 해서, 물론 그들의 인터뷰는 영화 내내 중간중간에 적절하게, 어, 여러 군데에 삽입이 되어 있죠. 근데 한마디 한마디씩을 애니오에 대해서 따서 진짜 화려하게 영화를 시작을 해요. 뭐, 퀸시 존스라든가, 뭐, 펜메슨이 브루스 스프링스틴, 클린트 어, 이스트우드, 어. 다리오 아르젠토. 너무 많은 영화인 음악인들이 엔니오에 아, 대해서 한마디로 이 사람이 얼마나 위대하고 대단하고 자기에게 영향을 미친 사람인지를 고백하면서 영화가 아주 화려한 문을 엽니다.
0: 이 성실성에 대해서는 칭찬할 만합니다. 엔니오 모리코네의 평생에 걸친 작업과 이 모든 것들 주변 사람들의 어린 시절의 에피소드에 대한 기억, 인터뷰 이런 것들을 다 모아가지고 촘촘하게 배치를 해놔서 이 사람의 적어도 음악적 생애에 대해서는 이한 편을 보면 은 연대기순으로 이해가 쫙 되죠. 음. 맨 처음에 이 사람이 음악가의 길을 자기가 택한 게 아니었다는
1: 것부터가 흥미로웠습니다. 음. 아버지가 트럼펫 연주자로 군악대에서 일을 했었고 음. 퇴역한 후에는 극장에서 반주를 했다고 하죠. 그래서 아들에게도 자신과 같은 악기를 어릴 때부터 가르쳤다고 합니다.
0: 아버지가 워낙 검소한 분이어서 음. 중고 트럼펫을 어디서 사다가 애니어에게 선물을 해줬고 아버지 본인도 평생 자신의 그 악기를 바꾸지 않았다 그랬죠. 음,
1: 맞아요. 어릴 때부터 음악원에서 트럼펫 교육을 받으면서 아버지가 몸이 안 좋아서 극장 연주를 못하는 날에는 어, 소년 시절의 엔니오가 대타로 무대에 서면서 그렇게 가족의 생계에 기여했다고 합니다.
0: 원래는 의사가 되고 싶었다고 해요. 음. 나중에 보면 이 사람이 체스를 아주 좋아했고 두뇌가 수학적 과학적이었다 이런 얘기도 하고 그 사람은 건축가였다 이런 얘기도 하는데 그런 자신이 가고자 하는 길이 있었지만 당시 생계가 아주 어려웠던 것 같아요. 음. 이탈리아 로마에서 태어났고 세계대전을 겪고 그랬으니까 공핍한 시절을 보냈고 음. 그랬기 때문에 평생 동안 그렇게 열심히 음. 일을 했던
1: 것일 수도 있겠죠. 네. 음악으로 생계를 꾸려가는 것이 상당히 굴욕적이었다. 음. 본인도 이렇게 회고를 하고요. 어, 클래식 음악 교육을 받았지만 아주 부유한 집안에서 여유있게 공부를 했다기보다는 음악으로 먹고 사는 게 중요했던 그런 생활인 이었다고 할수 있죠. 음.
0: 아주 현실적으로 음악을 사람들의 기호에 맞춰서 하는 작업을 어렸을 때부터 했고 한편으로는 아주 저변에서부터 음악 공부에 흥미를 가지고 대위법에 대해서도 4중 5중 대위법을 바흐 이전의 음악가에서부터 차곡차곡 연구를 하면서 거기에서 희열을 느끼는 장면도 있죠.
1: 음, 이번 다큐를 보니까, 아, 영화 음악가가 된 게, 앤니오 모리콘의 어떤 생이 좀이 사람을 이끈 운명? 같기도 음. 하고, 이 사람이 처했던 어떤 환경이 이끌어준 길 같더라고요. 음. 우리가 파벨만스를 보면서 스티븐 스피버그가 40년대 생인데, 그 시대에 태어나서 어떻게 영상이 음. 대중화되는 그런 기계적인 변혁들을 겪고 어떤 환경에 처했을 때아이 사람이 영화를 할 수밖에 없었겠구나. 영화를 하기에 너무 좋은 환경이었구나를 발견하게 되잖아요. 음. 그런 것처럼 애니모리콘에도 고전음악 교육을 한편으로는 받았고 또 한편으로는 극장에서 반주를 했던 그 시대 극장이라는 거는 이제 영화를 튼다기보다는 쇼를 하고 거기에 맞춰서 악단이 반주를 하는 그런 형태의 라이브 극장이었죠. 음. 그런 환경을 양쪽으로 겪으면서 아, 아이 사람은 고전음악을 바탕으로 한 엔터테인먼트 산업 쇼비즈에 음. 몸을 담을 수밖에 없게끔 자라났구나 음. 이런 거를 발견하게 되더라고요.
0: 이 사람의 속에도 그런 씨앗 같은 게 있었겠죠. 이렇게 쉽게 양분할 수는 없는 문제이지만 어떤 대중적인 음악과 소위 순수음악이라고 하는 클래식 음악 쪽에 양쪽으로 잘 자라날 수 있는 씨앗을 가지고 있던 사람이 음. 이것이 평생 어떻게 영향을 주고받는가에
1: 대한 이야기라고 볼 수도 있습니다. 음, 맞아요. 그러면서 자신이 속한 영화 업계에서 너무나 많은 인정을 받고 러브콜을 받고 대중의 사랑을 받지만 한편으로는 자기의 뿌리 같은 그런 음. 고전음악계 자신의 스승 자신의 동료들에게서 약간은 폄하당하는 음. 어 인정받지 못하는 것에 대한 자격지심 열등감 같은 게 성공한 뒤에도 내내 도사리고 있더라고요. 음, 맞아요. 아까
0: 엔니오가 그렇게 부유한 환경에서 차곡차곡 음악 수업을 받는 그런 식으로 자라는 사람이 아니었다라고 했는데 음. 또 선우 씨와 저는 이런 분들 좋아하잖아요. 자수성가요. 그렇죠. 길천에서 <웃음> 난 용을
1: 좋아하죠. <웃음> <웃음> 뭐용 심은데 용 나면 별로 재미없잖아요. <웃음> 근데
0: 이 시기도 생각해보면 은 앤니오가 어릴 때그 음악학교에서 음. 문틈으로 스트라빈스키가 지휘하는 아. 장면을 그 뒤로 이제 오케스트라가 그러니까요. 있고 이런 장면을 엿보았다. 이런 얘기도 있고 이 이게 기록 영화에 여러 장면들이 나오잖아요. 음. 그래서 스트라빈스키가 막 진짜 지휘하는 장면 이런 게 나오는데 음. 니오의 직접적인 스승이었던 페트라시라고 하는 사람도 현대 음악의 거장이었다고 하고 그런 클래식 음악이 당대의 문화 사회에 굉장한 영향을 미치면서도 또 변혁이 일어나고 있을 그때에 음. 엄청난 거장들을 눈앞에서 보기도 하고 그리고 이 자신의 직접적인 스승 페트라 씨는 스트라빈스키를 사사했다고 하잖아요. 음. 그러니까 이 사람이 음악 교육을 받았던 시기와 영화 산업이라고 하는 게 부흥하는 시기 이런 게 절묘하게 이 사람의 생애에 영향을 미칩니다.
1: 음.
0: 음악원을 졸업하고 나서는 이 사람이 군대에 다녀오죠. 음. 근데 군대에 갔을 때 자신의 여자친구인 마리아가 저쪽에서 달려오면, 아, 그렇게 귀여울 수가 없었어요. 라고 얘기를 하는데. <웃음> 아니,
1: 저는 그 마리아를 회상할 때 너무 흐뭇하게 얘기를 해서 첫사랑인가 보다, 음. 어, 결혼은 안한줄 알았어요. 그러니까요. 근데 그 마리아가 자신이랑 평생 해로 한 아내였더라고요.
0: 음. 56년에 결혼해서, 어, 부인은 지금 살아계시고, 음. 그리고 이두분 사진을 찾아보면 은 너무 흐뭇해요. 음. 서로 좋은 영향을 주고받는, 물론, 어, 마리아는 앤니오를 보듬어주고 예전의 부부 관계답게 음. 서포트를 많이 해주는 그런 음. 관계였다고 합니다.
1: 음. 그런 얘기도 나오죠. 감독들에게 영화음악 작업을 들려주기 전에 자기 확신이 없을 때는 마리아에게 항상 검사를 맡았다. 맞아요. 마리아가 괜찮다고 하면은 통과를 시켰다. 음.
0: 마리아는 음악 교육을 받지 않았지만 항상 어떤 곡이 좋은지에 대해서 잘 알려주는 사람이었다라고 음. 하는 부분이 나오죠 이렇게 결혼을 하고 나니까 생계를 책임져야 되는구나 더 이상 내가 좋아하는 음악만 하고 있어서는 안 되겠구나 해서 당시에 음악 산업과 TV에 나오는 여러 코미디극 같은 음. 것에 잘 알려진 음악을 관현악풍으로 편곡하는 음. 그런 작업을 맡게 됩니다 음. 근데 이때가 사실은 너무나
1: 폭사당하는 환경이었는데 음, 맞아요. 거의 노예생활이었다라고 나오더라고요. 엄청난 훈련이 됐기는 했을 것 같아요. 음, 그 시스템이 다음날 아침에 촬영을 하기 위해서 배우들이 약간 희극 배우들이 노래를 하면서 음악 반주가 필요한 거예요. 근데 그거를 다음날 아침에 녹화를 해야 되면 은 전날 곡을 정해서 알려주고 그러면 그 유명한 곡들을 받아서 관영 음악 반주를 위한 편곡을 밤새 해야 되는 그 일을 엔니오가 몇년 동안 했던 음. 거죠 근데 지금 생각하면 말도 안 되는 계약 조건이고 사람이 어떻게 그렇게 일을 하면서 지내라고 생각을 하지만 그런 시기가 말도 안 되게 있었기 때문에 이 사람이 정말 다양한 편곡을 아주 단시간에 해내는 음. 그런 역량이 젊은 시절부터 혹독하게 트레이닝이 됐던 것 같아요 음. 그래서 나중에 베르나르도 베르톨루치 인터뷰가 또 나오죠. 이런 내용이 자신은 영화음악을 레코딩하는 현장에서 어 약간 이게 이 느낌이 아닌 것 같은데 베르디풍으로 좀 바꿔줄 수 있어? 라고 하면 엔니오가 즉석에서 편곡을 음. 바꿔서 그 느낌을 내줬다는 거예요. 마치 음. 오페라처럼. 근데 이런 식으로 요구를 받아들여 주니까 사실 다른 영화 음악가들에게는 또 말도 안되는 요청이 그런 식으로 가기도 했던 거죠 음. 이영화
0: 함께 보면 좋은 영화로 스코어라고 하는 영화가 있잖아요 영화 음악에 대한 다큐멘터리인데 거기에 이 에피소드가 나오죠 음. 류이치 사카모토에게 베르톨루치가 마지막 황제의 음악을 이런 식으로 바꿔달라고 지금 녹음을 하러 왔는데 요청을 했나 그런 음. 상황이었죠 그래서 아 이건 안된다 일주일은 주셔야 된다라고 얘기를 했을 때 음? 앤니오는 그렇게 다 해주던데 (웃음) (웃음) 앤니오가 감독들의 버릇을 나쁘게 만든 거죠 너무 다 해줘 버릇해서 음. 다른 인터뷰에는 또 이런 얘기도 나오죠 앤니오는 편지 쓰듯이 작곡을 음. 했어요 라든가 음. 통화를 하고 다른 일을 하면서 거침없이 악보를 써내려갔어요 이런 음. 말도 있고 롤랑조페도 앞에 상영을 하고 있고 그 컴컴한 속에서 종이를 막 붙들고
1: 음악을 쓰기 시작한다고 음, 운동선수처럼 일했다 네. 이런 얘기도 하죠. 에너지가 되게 스튜디오를 가득 채웠다라고 하면서 네. 그렇게 음악일을 하지 않는 사람들에게는 이 사람이 어, 뭔가 피아노 건반을 연주를 하지도 않으면서 단지 그 앞에 앉아서 머리로 생각만 해서 악보에 선율을 옮기는 그 광경이 굉장히 희한했던 모양이에요. 음. 근데 본인은 그렇게 얘기하죠. 너무너무 음. 생각이 가득하고 쓸게 많아서 다른 사람들에게는 내가 과묵하고 내성적으로 보인 것 같다. 음. 근데 자기는 할 일이 많았을 뿐이죠. 그리고 음. 머릿속으로는 계속 다음 일을 생각하고. 그 머릿속이
0: 어땠을지 한번 상상해보는 것도 정말 흥미롭죠. 나중이 되면 테렌스 멜릭 미국의 영화감독과 함께 머릿속으로 체스를 두는 장면이 있단 말이죠.
1: 음, 그게 테렌스 멜릭은 체스판 앞에, 체스판 있고. 체스판 앞에 있고 앤니오는 오케스트라를 연주를 하면서 지휘를, 하는 지휘를 중에? 하다가 이제 체스판은 알파벳과 숫자로 음. 어, 말의 위치를 정할 수 있잖아요 근데 그거를 불러주고 본인은 체스판 앞에서 그걸 보면서 움직이는데도 본인이 졌다 이런 음. 얘기를 하죠
0: 맞아요 그러니까 이 사람의 머릿속에서 얼마나 많은 악상과 그동안에 얼마나 많은 경험들이 축적되어서 어떤 것들이 만들어지는지를 생각해보면 은 어마어마한 거죠 음. 이렇게 편곡일을 노예처럼 아주 집중적으로 단시간에 많은 노동을 하면서 빠른 시간에 편곡하는 기술을 계속 습득을 했는데 이 사람은 어렸을 때는 정규적인 클래식 교육을 받았고 조금 더 커서는 생계를 책임지기 위해서 어마어마하게 많은 양의 노동을 TV나 코미디극 같은 곳에 투여를 하면서 지냈지만 이 사람에게 또 한편으로 큰 자극을 주었던 것은 다름슈타트 현대음악제였습니다. 음. 거기서 이제 존 케이지가 연주하는 것을 앞에서 보고 그 당시에 현대음악이 점점 분화해가면서 엄청난 실험들을 하는데 음. 거기에 참여를 하기도 하고 거기서 굉장히 많은 자극을
1: 받은 거죠. 그렇죠. 그 듣기에 좋은 우리가 익숙한 어떤 아름다운 음악만이 음악인가 이런 것에 반기를 드는 그런 전위적인 음악가들 존 케이지 같은 그런 음악가들의 실험적인 연주에 엔니오도 자극을 받았고 본인 역시 트럼펫 연주자로서 좀 그런 실험을 합니다. 동료들과 함께. 그래서 그 당시에 1그룹포라는 어떤 음악단체 소규모 악단을 조직을 해서 그들과 함께 어 익숙하고 관습적인 방식의 연주가 아니라 아주 불편한 소리들을 가지고 곡을 만드는 그런 현대음악의 실험을 하게 되죠.
0: 선율금지라는 말도 하면서 음. 기존의 음을 내는 방식이 아니라 완전히 다른 방식으로 악기를 사용한다든가 굉장히 많은 실험을 하고 음. 그것이 이 사람의 평생에 또 작용을
1: 합니다. 그렇죠. 근데 재미있는 것은 우리가 엔요모리꼬네를 생각하면 떠오르는 것들이 진짜 아름다운 멜로디잖아요. 음. 그리고 아주 어릴 때부터 본인의 어머니가 그렇게 말씀을 하셨다고 해요. 엣니오 너는 음악일을 할 거니까 아름다운 멜로디를 만들어라. 사람들은 그걸 사랑한다. 멜로디는 아름다워야 한다. 그 명제가 엣니오 안에 있었고 그것을 누구보다 잘한 사람이에요. 음. 그런데 자신의 내면에는 그 선율이 음악에 다가 아니라는 음. 또 어떤 저항이 있었던 거죠. 그게 바로 자기 마음속에 간직한 어떤 현대음악에 대한 열망, 일그룹포 같은 어 활동 이런 것으로 존재했고 또 재미있는 것은 엔니오가 다양한 편곡 작업을 하면서 이탈리아 대중음악, 팝씬에도 아주 지대한 영향을 미쳤는데 그렇게 대중적으로 아주 인기 있는 이탈리아 팝, 60년대 팝들을 편곡을 하면서 아주 선율을 자유자재로 잘 다루지만 그 안에 현대음악적인 요소들, 그런 어떤 불협화음이나 악기가 아닌 것에 다양한 소리들을 끼워 넣는 작업을 했다는 거죠.
0: 이 부분이 영화에서 너무너무 재미있습니다. 50년대, 60년대 이탈리아 음악을 들으면 그 자체로 좀 끌어오르는 게 있잖아요. 그리고 그 당시에 뮤직비디오 같은 것도 보면 얼마나 대담한지 모릅니다. 음. 특히나 또 선우 씨랑 저는 산레모가요제, 음 이런 그런 풍 너무 좋아하죠. 풍의 음악 들으면 또 쓰러지는 게 있기 때문에 영화에서 그 부분을 너무너무 흥미롭게 보았는데 이게 흥미로운 것은 음악이 좋다 정도가 아니라 이런 이노베이션의 역사 같은 거예요 음, 나중에 되면 은 어, 엔니오는 우리에게 음악적 언어를 어마어마하게 넓혀준 사람이다 그 사람은 자신만의 음악 사전이 있었던 사람이다 라고 표현하기도 하는데 엔니오가 음. 음악 아닌 것을 음악으로도 많이 포섭해왔고, 가능성을 어마어마하게 넓혀주는 거죠.
1: 예를 들면, 타악기 대신에 캔을 딸랑딸랑 굴리는 소리로 어, 효과를 넣는다든가, 아니면 타자기를 타라라삭 이렇게 치는 소리를 어 음악의 요소로 사용을 한다거나 아니면 뭔가 바닷가 무드의 그런 밝은 팝송에 첨벙하는 물에 빠지는 소리를 녹음을 해서 쓰면서 그 첨벙을 더 정확하게 내기 위해서 뭔가 세제를 푼다든가 아니면 물 위에 뭐 뭔가를 천을 덮는다든가 그런 식의 다양한 실험을 하는 과정들이 아주 흥미롭게 등장을 하고 사실 이렇게 음악의 음향적인 요소를 넣는 게어이 사람이 60년대에 영화음악 작업을 시작하면서 연결되는 그런 커리어라고 볼수 있겠죠.
0: 이런 요소는 이 영화를 볼때 너무너무 재미있는 요소라서 여기에 포커스를 두고 보신다면 은왜 계속해서 아이디어를 내야 하는 직업을 갖고 계신 분이라면 이 영화는 훌륭한 자기개발용 음. 영화이기도 합니다. 얼마나 다양한 아이디어가 등장하는지.
1: 우리가 음악에 대해서 생각할 때 뭔가 엘리트 교육을 잘 받은 천재가 자신의 안에서 떠오르는 영감을 오선지 위에 옮겨 놓는다라고 선입견을 갖기 쉬운데 이 영화를 봐도 그런 것보다는 주변에 아주 다양한 것들을 관찰하고 아이디어를 떠올리고 적용해보고 바꿔보고 내지는 토론을 통해서 클라이언트가 원하는 것을 파악한 뒤에 그걸 다 해주지 않고 어, 내가 원하는 것과 조율하고 이런 사실 진짜 실무의 과정들이 이 영화에 굉장히 재미있는 포인트예요. 이 다양한 시도들은 팝 음악 사이에
0: 클래식 음악을 삽입한다거나 음. 또는 한곡 안에 두 개의 주제가 함께 돌아가도록 음. 어, 작곡을 한다거나 이런 기법적인 부분도 있고 휘파람을 도입한다거나 음. 또는 나중에 이제 서부극을 하게 되면 은 채찍 소리, 종소리 음, 음. 이런 것들을 막 계속 가져 들어오죠. 음. 그중에 재밌었던 부분은 어느 공연을 갔는데 거기에 대나무 그게, 사다리를 음. 걸쳐놓고 어떤 남자가 그거를 이제 조정하느라고 어, 조정하는데 삐걱삐걱 하면서 삐걱삐걱 이런 소리가 나는 데서 영감을 얻어서 그것을 음악에 끌어들여서 표현을 하기도 하고 음. 또 나중에는 아이영화에 어떤 요소를 넣으면 좋을까 고민하고 있을 때애니어의 창밖으로 파업 시위가 있었던 거죠. 음. 그 파업 시위에 붐붐붐붐붐 붐, 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 붐 하는 그 북소리를 딱 포착해서 음. 그 리듬을 갖다 쓰죠. 맞아요. 그 리듬으로 음악을 작곡하기도 하고 그렇게 작곡된 영화 음악이 내내 깔려있기 때문에 이 영화에는 혁명적인 뉘앙스가 들어가게 되었다. 이런 표현도 음. 나와요. 음. 그래서 이 사람이 영감을 얻고 그 영감이 음악으로 표현되고 하는 그 실험적인 음악적 흐름을 관찰하는 것만 해도 너무너무 재미있습니다.
1: 그렇습니다. 이 영화의 러닝타임이 꽤 길다는 말씀을 드렸었는데요. 어, 극장에서 볼 때는 물론 너무 재미있는 영화, 스토리, 음악이 눈앞에 펼쳐지기 때문에 그렇게 길게 느껴지지는 않았어요. 그런데 팟캐스트를 준비하느라 영화를 다시 보면서 좀 시간을 재면서 봤더니 영화가 시작되고 2시간 반짜리 영화에서 30분이 넘도록 영화음악 얘기가 안 나오더라고요. 음. 애니오이가 받았던 교육과 음. 그 전에 했던 어 오케스트레이션 작업 이런 것들 위주로 30분 이상이 펼쳐지다가 드디어 첫 영화 들어가는 게 이제 한 36분쯤 됐을 때더라고요. 음. 그럼 이제 우리도
0: 앤니오 모리코네의 영화음악 세계에 대해서 이야기를 시작해 보겠습니다. 앤니오 모리코네의 황야의 무법자 주제곡을 황선우의 소프라노 리코더로 들어보았습니다.
1: 김하나의 목탁 개구리 연주도 곁틀렸습니다 <웃음>
0: <웃음> 너무나 유명한 곡이죠. 듣기만 해도 어떤 서부 영화의 장면들이 눈앞에 펼쳐지는 대표곡이라고 할수 있는데요. 나중에는 업계에서 어마어마하게 유명한 거장이 되지만 처음에 앤니온는 영화음악을 한다는 사실이 자신의 선생님인 페트라시라든가 자신의 순수음악을 하는 동료들에게 음. 부끄러워서 단사비오라고 하는 가명으로
1: 참여를 하기도 했고. 그렇게 몇 편의 영화를 작업하고 있을 때 황야의 무법자 감독인 세르지오 레오네가 찾아옵니다. 그래서 자신의 새로운 영화를 의뢰를 하죠. 근데 엔리오가 가만히
0: 봤더니. 어딘가 낯이 익은 인물이어서 알고 보니까 어린 시절에 학교를 같이 다녔는데 세르지오 레오네는 그것을 모른 채엔니오모리꼬네에게 의뢰를 했었고 그런 공통된 추억이 있다는 걸 바탕으로 이 둘은 영화 작업도 서로 호흡이 잘 맞았고 앞으로 굉장한 걸작들을 함께하게 됩니다. 그렇습니다.
1: 세르지오 레오네의 이탈리아 서부극을 음. 스파게티 웨스턴 이라고 음. 하죠. 근데 엔요모리꼬네가 이 너무나 유명한 황야의 무법자 음악의 스타일을 만들어내기 전까지는 서부영화, 그러니까 미국의 개척시대를 그린 영화들이 삐끔영화도 많았고 음악이 그렇게 장엄한 스타일이 아니었다고 해요. 음. 그런데 엔요모리꼬네가 어떤 새로운 시도들을 도입한 거죠. 예를 들면 뭐 말을 타고 가는 장면에 지금은 우리가 굉장히 관습적으로 음. 장자기자기자기장자기자기자 이런 기타 사운드가 말 타는 장면에 되게 잘 붙는다고 생각을 하잖아요. 음. 근데 이런 것을 시도한 게엔니어 모리꼬네였고 음. 그리고 지금 제가 리코더로 불었던 그런 멜로디를 휘파람으로. 서부극에 얻는다던가 이런 게 지금은 너무너무 알려진 익숙한 코드가 되어 있지만 그런 걸 만들어낸 게 황야의 무법자 이 작품이었던 거죠.
0: 당시로서는 파격적인 시도들을 앤리온는 계속합니다. 근데 이 사람은 상업적인 데서 단련이 아주 오래 되어 있었고 자신이 편곡한 게 사람들의 뇌리 속에 남게 하기 위해서는 아주 인상적인 세부를 만들어서 이것을 기억에 남게 하는 기술이라는 게 아주 발달한 사람이었죠. 음. 그래서 어 영화음악을 할 때도 잊히지 않는 어떤 구절 같은 것을 관람객의 마음속에
1: 뇌리 속에 인장처럼 음. 들어안게 합니다. 맞아요. 그 음악의 어떤 부분이 영화의 영상과 함께 각인되기도 하고 음. 영화 속의 캐릭터들을 아주 살아 움직이는 존재하는 인물처럼 느껴지게 만들기도 하죠.
0: 음. 아, 근데 이 장면들 나오는 것들도 너무 새롭지 않았어요? 그런 앵글 같은 음. 거 기존의 어떤 영화적인 관습을 완전히 새롭게 접근하면서 모든 장면이 지금 봐도 너무 참신한데 아이디어가 가득하고 거기에 이 엔니오의 음악까지 더해지면서 이 음악이 사람들의 뇌리 속에 아주 강렬하게 남는다는 것을 세르지오 레온에도 알게 되고 그래서 다음 작품을 할 때도 계속해서 이제 엔니오에게 의뢰를 하는데 엔니오는 세르지오의 부탁을 언제나 그 범위를
1: 넘어서고 앞서갑니다. 음, 이 다큐를 보면서 재밌었던 것이. 앤요모리콘의 자신이 약간 영화 감독들을 대할 때 굉장히 존중하면서, 어, 그들과 협업을 하지만 음악에 대해서는 사실 이들이 뭘 아는 게 없다라는 거를 좀 깔고 들어가더라고요. <웃음> 그리고 감독들이 음악에 대해서 요청하는 거를 봐도 기존에 존재하는 어떤 기존 레퍼런스를 가져다가 이것처럼 해줘라는 게 너무 많은 거예요. 음. 그래서 어떤 감독은 뭐 앨범을 막 여러 장 가져다가 막 갖다 주기도 하고 근데 애니오가 이거 필요 없다 치워라 이렇게 음. 하기도 하고 또 뭐~ 세르지오 세르지오 레오네 같은 경우에도 기존 어떤 서부극에서 이런 곡은 꼭 쓰고 싶다라는 음. 것도 있고 또 미국의 다른 감독들은 서부극을 만들면서 세르지오 레오네 영화처럼 해달라라는 요구를 노골적으로 음. 많이 하죠 근데 영화음악가로서는 그게 재미없는 일이잖아요 맞아요. 자기가 했던 거를 답습한다는 게 음. 그러니까 앤니오는 감독들의 요구를 받는 아주대 최대한 자신은 새로운 거를 시도하는 쪽으로 절충해서 계속 작업을 내놓습니다
0: 어쩜 이렇게 끊임없이 창의적일 수가 있는지 정말 정말 놀랍죠
1: 참 신기하고요 오히려 감독들이 어, 기존의 애니오의 곡을 뭔가 딴 사람을 위해서 작업을 해놨는데 그걸 탐내서 음. 자기 영화에 갖다 쓰기도 하고 뭐 이거랑 똑같은 거를 달라고 졸라가지고 되게 무리하게 비슷한 음악을 어, 갖다 입히기도 하고 그런 거를 보면서 아, 아이 사람에게 진짜 많은 일 의뢰가 갔던 게이 사람의 음. 창의력을 되게 폭발시키는 어떤 계기이기도 했겠구나 음. 이런 생각도 들어요.
0: 1969년이 되면은 한 해에만 21편의 영화에 참여를 했다고 합니다. 이게 말이 되는 숫자입니까?
1: 그러면서 아 주변에 좀 질시도 심해지고 비방도 많았다고 해요. 이렇게 많은 거를 어떻게 한 명이 하느냐라고 하면서 좀 유명세를 치른 거죠. 음. 근데 이렇게 어 그를 질투하는 사람들도 많아지고 여전히 자신의 기반이었던 고전음악계에서는 어, 이 사람을 좀폄마하는 시선도 있었지만 애니오는 어떤 일을 하든 자신이 받은 어, 고전음악 교육의 원칙을 모든 작업에 적용하려고 했다고 해요. 뭐 대입법이라든가 시비음계를 뭐 사용하는 방식이라든가 그런데 그렇게 자신의 뿌리를 잊지 않고 어, 하는 일에 대해서 늘 자긍심을 가졌던 것 그런 부분도 굉장히 멋지게 다가왔습니다.
0: 그 자긍심이라고 하는 게이 사람이 영화음악의 세계를 독자적으로 이렇게 읽는 데 작용을 크게 했을 것 같아요. 많은 영화감독들이 이렇게 말을 하죠. 엔리오의 영화음악은 또한 편의 영화 같았어요. 음. 라고 얘기를 하기도 하고 보통 자신이 영화음악감독으로서 일을 할때 영화 자체가 주인공이고 이 영화의 총책임은 감독이야 라고 생각하고 자신은 서브로 들어갈 수도 있잖아요. 음. 근데 이 사람은 감독이 원하는 바를 잘 듣고 나서 자신이 거기 화답을 한다고 생각하는 거죠. 음. 이 영화에 내가 어떤 음향적인 효과를 더한다 정도로 생각한 게 아니라 대화를 하듯이. 음. 다른 관점을 제시했다 엔 리오는 이렇게 음. 얘기를 한 부분도 있었어요 음. 그것은 자신이 영화에 대해서 기여하는 바에 굉장한 자긍심이 있었기 때문에 가능한 부분이었죠 음. 어떤 어 전쟁을 다룬 어떤 영화에서 그 시나리오에 있지도 않은 오지 않는 적군이 오는 듯한 느낌을 음. 금속악기로 표현했다는 거예요 그 약간의 음. 불협화음으로 음. 그러면은 이 영화에 또 다른 레이어의 긴장감이라고 하는 게 더해지잖아요. 음,
1: 맞아요. 저는 그 영화 작업도 너무 재밌었어요. 파솔리니 영화였던 것 같은데 어, 영상 크레딧을 노래로 아예 만들어서 <웃음> 맞아요. <웃음> 감독은 <웃음> 파솔리니 <웃음> 음악은 넷니어모리꼬네 <넨요>
0: <웃음> <웃음> 그런 시도도 너무 재밌죠.
1: 그러니까. 그 이게 얼마나 당시에는 파격이었겠어요.
0: <웃음> 그리고 그 장면 너무 재밌지 않았어요? 어떤 영화에 아주 새로운 시도로 어떤 음악을 만들어줬는데, 음. 이제 이 영화의 도입부죠.
1: 아, 네네. 어,
0: 근데 이 감독이 그 음악을 제쳐놓고, 앤리오가 작업한 음. 다른 공포영화를 위해서 작업했던 대놓고 무시무시한 음. 음악을 깔아놓고는. 맞아요. 어, 너무 딱 붙는데요? 이 사람이 곧 죽는 이 느낌이 너무 잘 살지 않나요? 음. 라고 얘기를 했는데, 앤리오가 나중에는 이제 자포자기를 해서, 아, 알아서 하시라고 했는데, 음. 그 장면을 세번 보여주잖아요.
1: 맞아요. 원래 애니오의 음. 아이디어 그리고 감독이 맘대로 갖다 쓴 공포 영화 음악을 입혔을 때의 음. 느낌 그리고 원래로 돌려놨을 때의 느낌. 네. 원래 그 느낌이 너무 훌륭하고. 그라라라라라라 맞아요. 라라라라. 너무 좋지 않나요?
0: 완전 범죄라는 영화였어요. 어, 맞아요. 음.
1: 근데 그게 뭔가 되게 긴장감을 돌게 하면서도 지나치게 분명하지 않은 음. 어, 그런 거를 너무 잘
0: 살리죠. 그러니까 영화의 장면과 음악이 딱 붙게 만드는 게 아니라 영화의 장면과 음악은 완전히 다른 음. 관점으로 줌으로 인해서 이 사이의 공간감을 확 음. 벌려놓는 거죠. 맞아요.
1: 뭐 굉장히 폭력적인 장면이지만 음악을 자극적으로 쓰지 않고 오히려 더 서정적으로 가져가서 음. 그강극의 묘를 꾀한다거나 그런 식의 문법을 구사했다라는 얘기가 나오죠.
0: 근데참 놀라운 게 앤니어의 아름다운 음악 같은 걸 들어보면은 듣자마자 눈물이 막 나오는 음악들이 있죠. 음. 근데 감상적이지가 않아요. 음. 이게 너무 놀라운 지점이죠. 음. 감정을 아주 극도로 자극할 때 그게 좀 너무 과한 걸로 흘러가버릴 수도 있는데 앤니어의 음악은 감상 직전까지는 갈지언정 그걸 넘어서지 않아요. 음. 그래서 질리지도 않고요.
1: 시네마 전국. 음.
0: 세르지오 레오네와의 또 하나의 걸작 협업 작품인 석양의 무법자 작업을 할 때는 엔니오가 코요테 소리가 갑자기 떠올라서 (웃음) 이거를 넣으면 어떨까 라고 생각을 했죠. 제가 오늘 아침에 선우 씨한테 리코더로 이게 가능할까? 이게 몇 가지를 얘기를 했었잖아요. 근데 저는 이 코요테 소리 나오는 이 석양의 무법자 사운드 트랙은 가능할 거라고 생각을 안
1: 했는데 너무 대단합니다. 재밌는게 영화에서 보면 은 엔리오 모리콘의 본인도 그렇고 뭐 다른 영화 감독들이나 뮤지션들이 그의 영화 스코어의 테마를 이런 식으로 입으로 소리를 많이 내요. 맞아요. 빠야야야와와우 <웃음> 빠야야야 <웃음> 이런
0: 식으로. 근데 너무 놀라운 게 실제 음악이랑 막 틀었을 때 싱크가 음. 다 되잖아요. 그러니까요. 다 절대 음감이야. 어 너무 신기하고 그리고
1: 앤니오의 기억력도 대단하지 않나요? 아 그러니까요. 본인이 작곡. 했다고 해서 진짜 한막 50년 이렇게 지나면 음. 희미해질 법도 한데 정확하게 다 기억을 하더라고요. 맞아요. 어, 주세페 토르나토레가 이
0: 영화를 만들면서 어떤 앤니오가 드라마틱하게 나는 못한다고 했다가 다시 시도해서 너무 열광적인 반응을 끌어내고 뭐 이런 일화가 있잖아요. 음. 그러면은 여러 사람의 대화를 이 에피소드에 다 말을 잘라가지고 음. 한 어, 일화를 구성을 하는데 음. 진짜 우리 선생님 이런 음. 마음으로 하나하나 한땀한땀 만들었구나 이런 생각이 들죠. 맞아요.
1: 황야의 무법자가 너무 성공을 거뒀기 때문에 세르지오 레온의 본인도 그렇고 다른 감독들도 다 서부극 하면 은 휘파람 소리 트럼펫 소리. 이런 거를 필수 요소처럼 넣어달라는 요청이 많았대요. 그런데 또 앤니오는 그게 지겨웠겠죠. 음. 그러니까 뭐가 새로운 게 있을까 하다가 코요태 우는 소리의 아이디어를 얻었다고 하더라고요. 맞아 너무 천재적이죠. 맞아요.
0: 그리고 나중에는 세르지오가 펜 플룻을 쓰면 어떨까?라고 제의를 하죠. 그래서 저는 우리 진짜 펜 플룻 얘기 나오자마자 음. 그 다음에 무슨 곡이 나올지 예감했죠.
1: 그러니까요.
0: 지금은 소프라노 리코더가 아니라 알토 리코더로 펜플루 소리 같은 느낌으로 연주를 해봤는데 저희가 오늘 크레딧으로 사용하기도 했던 원스 오너 타임 인 아메리카의 사운드 트랙이었습니다.
1: 네. 아 너무 이 좋네요. 이 영화의 경우에는 영화 시나리오를 쓰면서 음악 작업이 동시에 진행이 됐다고 해요. 그리고 곡을 여러 개를 놓고서 어, 골랐다고 하는데 음. 세르지오레오네가 아, 이 영화는 팬플룻스를 영화 전체에 깔아야겠어. 이러니까 음. 애니오가 필요할 때만 써야 된다. 음. 나한테 맡겨라. 음. 이렇게 얘기를 했다는데 이런 대화도 너무 재밌죠. 맞아요. 이 너무나 유명한 대표작이라고
0: 할수 있는 작품이죠. 원서 i 너 타이밍 어메리카의 영화 장면과 그 유명한 사운드 트랙과 딴데 쓰려고 했었다는. 음악을 가지고 와서 데보라의 테마가 나오고 음. 그리고 이어서 이 영화의 곡들을 오케스트라가 함께 연주하는 장면이 있는데 저는 여기서 눈물이
1: 나더라고요. 네, 이 영화가 1984년이었는데 이 영화 이후로는 어좀 엘리트 음악계에서도 애니모리코네를좀 새롭게 보게 되는 음. 어 인정받는 그런 계기가 됐다고 하더라고요.
0: 음. 1984년에 이런 걸작을 내어놓고 2년 뒤에 어떤 신인 감독의 영화가 나옵니다. 이 감독은 롤랑 조페였고요. 영화를 본 엔니오 모리코네가 압도된 나머지 음. 아이 영화에는 음악이 필요하지 않을 것 같다. 음. 그러면서 이렇게 얘기하죠. 나중에 인터뷰에서 자기가 망칠 것 같았다고. 음. 왜냐하면 이 영화는 너무 완성되어 있는 네. 좋은 영화였기 때문에 하지 않겠다고 거절을 일단 하죠 음.
1: 첫 시사를 했을 때 감독이 뒤에서 바라보고 있었는데 앤니오의 머리가 점점점 의자속으로 음. 꺼졌다고 해요 맞아요. 영화를 보면서 울면서 음. 봐가지고 그래서 고사를 했다가 어 다시 맡았고 너무 훌륭한 영화 음악이 또 나왔죠 롤랑조페에게
0: 앤니오가 안 하겠다고 거절했던 앤니오가 전화를 합니다 그러면서 나 이런 아이디어가 떠올랐다 그러면서 전화로 어떤 멜로디를 들려주죠 정말 대단합니다. 그 롤랑조페가 전화로 이 멜로디 빠바바바바이거를 들었을
1: 때온
0: 머리가 쭈뼛 서는 것 같았다고 했죠. 이 영화는 영화 자체로 완성되어 있었지만 나중에 다른 사람들이 이 선율이 너무나 아름답고 강렬하기 때문에 음. 오히려 음악만이 남는다고 얘기를 할 정도였죠. 이 영화는 바로 미션이었습니다.
1: 엔요모리콘에는 미션의 음악을 만들면서 이오보에 테마곡을 제일 먼저 떠올렸다고 해요. 그러면서 또 재밌는 게이 영화 속의 배경이 1750년대인데 오보의 곡을 쓰면서 이때 당시에 어떤 연주 기법 같은 것을 곡에 넣으면 좋겠다고 해서, 어, 겹 꾸밈음. 라라라라 음. 이런 거 있잖아요 음. 그런 것들을 넣어서 작곡을 했다고 해요 음. 사실 이런 것도 어떤 클래식 음악 교육을 받은 작곡가가 음악에 넣을 수 있는 어떤 그 시대에 대한 경의의 표현이기도 하면서 또 굉장히 영리한 아이디어이기도 그렇죠. 하죠 그렇죠 1984년에 원서포너타임이어메리카의 음악이 너무 뛰어났고 또 2년 뒤인 86년에 미션의 영화음악이 나왔을 때 사람들이 아 이제는 애니오모리코네가 아카데미 영화음악상을 받을 때구나 음. 이 작품은 받을만하다 너무 압도적이다 분위기가 아주 팽배했대요 음. 하지만 상은 허비행콕에게로 갔습니다 음. 라운드 미드나잇이라는 영화로요 음. 근데 그 영화의 경우에는 새로 작곡된 곡들도 있었지만 기존의 재즈곡들을 새로 연주한 다시 연주한 그런 음악이 반 이상이었기 때문에 사실 완전히 새로운 음악을 만들어낸 OST에 비해서 상을 가져갈 자격이 있었느냐 음. 하는 것은 논란이 됐던 거죠.
0: 어떤 제작자는 자기가 홀리우드를 대신해서 너무 미안했다라고 음. 얘기를 하기도 했죠. 네. 그리고 그 즈음에 앤니오는 너무나 오랫동안 자기는 이렇게까지 길게 하리라고 생각하지 않았던 영화음악계에 몸을 담고 있었고 점점 일을 줄이거나 그만둬야겠다고 생각하고 있을 때였는데 음. 또 하나의 어떤 신인 감독이 음악을 음. 부탁하려고 했죠.
1: 네. 바로 엔니오더마이스트로이 다큐멘터리의 감독이기도 한 주세페 토르나토레였습니다. 그의 데뷔작이 시네마 천국이었고 네. 음악을 안 하려고 생각하고
0: 있던 앤니오는 각본을 한번 보내봐라 라고 했는데 결국은 음악을 하게 되죠. 네. 그리고 이 음악 작업은 너무너무 즐거웠다고
1: 했습니다. 네. 시네마 천국부터는 저도 실시간으로 음. 보기 시작한 앤니오의 영화인 것 같아요. 이때는 1988년이었죠. 네. 그 당시에 같은 해에 한국의 영화가 개봉하지는 않았고 대부분 몇달 내지는 거의 1년 뒤에 개봉을 하곤 했었는데 음. 어, 중학교 때 극장에 가서 봤던 기억이 음, 납니다. 맞습니다. 그리고 이
0: 음악은 아직까지도 너무나 많이 알려져 있죠.
1: 음, 떠올리면 좀 행복. 해지는 그런 음악이죠 맞습니다 한 소절만 좀 해주시겠어요 따라라라 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 라라라 <웃음> 지금 <웃음> 목탁개구리가 아주 활약을 하고 있습니다 <웃음> 근데 원서포너타임인 아메리카 이야기를 시작하는 게이 영화 러닝타임이 1시간 됐을 때더라고요 너무 작품이 많으니까 음. 이런 작품들 이야기가 나오고 나서도 한시간 반을 더할 얘기가 있는 거야
0: 그게 정말 놀라운 게
1: 시네마천국을
0: 했을 때가 60세란 말이죠 음. 그리고 영화음악에서는 은퇴를 해야겠다라고 했지만 본인의 마음속에 계속 남아있던 여러 클래식한 음악작업은 계속해서 했었고 음, 근데 그것까지는 이해를 하겠어요 음. 2007년이 되었습니다 79세가 된 엔니오 모리코네는 드디어 아카데미 시상식에서 공로상을 받습니다.
1: 음.
0: 이때 부인인 마리아가 이탈리아에서부터 또 미국으로 건너와서 시상식장에서 엔니오가 마리아에게 음. 상을 받치며이 상은
1: 우리가 같이 받는 거다. 네.
0: 그렇게 얘기를 했을 때 너무 흐뭇하게 웃는 장면이 있죠. 음. 79세에 그렇게 수없이 많은 음악 작업을 했고 그리고 안타깝게 자신의 현역 시절에 수상하지는 못했지만 공로상은 누구나 인정할 수밖에 없는 상이었기 때문에 모두가 어, 경의를 표하죠. 음. 그리고 그 미안해했던 제작자도 자기가 (웃음) 정말 다행스러웠다 이런 얘기도 합니다. 음. 여기까지는 와참 대단하다라고 생각할 수 있죠. 근데 79세에서 영화음악 작업에 마무리로서 아름답게 공로상을 받으면서 끝난 게 아닙니다.
1: 그러니까요.
0: 이게 너무 놀라운 지점이죠.
1: 앤니오는또한번 아주 흥미로운 감독의 제안을 받고 또 영화음악에 참여하게 되는데요. 그 사람이 바로 퀸틴 타란티노입니다. 타란티노입니다. 2015년이었고 헤이트풀에잇이라는 작품이죠. 세르지오 레오네의 광팬인 타란티노가
0: 세르지오 레온의 풍으로 해달라라고 음. 엔니오에게 부탁했지만 엔니오는 그걸 듣지 않죠. 엔니오는 참지 않지. 그치. 그때부터 <웃음> 내가 지금 얼마나 많이 또 달라졌는데 그 의뢰를 받고서는 교향곡을 작곡해버립니다. 너무 멋있어요.
1: 다들 뭐 다시 트럼펫 휘파람 왕왕왕 이런 거 해주세요 하고 있을 때 교향곡을 작곡을 해버리고 이 교향곡이 너무 멋있지 않나요? 맞아요. 그리고 헤이트풀 레이스는 우리 극장 가서 봤었잖아요. 맞아요. 저는 좀 많이 자긴 했지만 중간에. <웃음> <웃음> 근데 이 교향곡이 되게 뭔가 스트라빈스키 풍이고요. 음. 그 중간에 왜 합창도 등장하는데 개 짖는 소리처럼 사람들이 소리를 내거든요. 음. 너무 현대적이고 멋있어요. 음. 이 곡은 이런 멘트가
0: 나옵니다. 서부극 음악에 대한 그 기간을 청산하겠다는 마음으로 썼다. <웃음>
1: 너무 멋있다. 내가 그 장르의 어떤 문법을 만든 사람인데 음. 그걸 해체하는 것도 내가 하겠어. 그러니까요. 이게 정말 앤니오 모리콘에 급대야지할수 있는 얘기네요. 79세
0: 2007년에 아카데미 공로상을 받았던 앤니오 모리콘에는 놀랍게도 2015년 87세에 현역 음악감독으로 아카데미 음악상을 받습니다. 하. 이때 퀸시 존스랑 퍼엘이 나와서 시상을 맞아요. 했잖아요. 그러면서
1: 우리 형님 퀸시 존스가 <웃음> 축하드립니다. 나의 형님 나오세요. 이렇게 얘기하더라고요.
0: 이 영화의 시작 부분에는 흑백 화면으로 지직거리는 앤니오의 어린 시절 교육과정 이런 음. 것들이 나오는데 자료화면으로 나오는데 이 사람이 퍼엘이 나와서 시상하는 상에서 음. 상을 받는 이,
1: 이 사람이라니 이 시간대에 어마어마하지 않습니까? 그러니까요. 얼마나 긴 세월을 살아서 겪어내고 음. 또그 시간에 정말 많은 변화가 일어났잖아요. 그 음. 변화들 속에서 적응하고 먼저 앞서나가고 과거와 미래를 자기가 엮어서 보여주고 이러면서 정말 80대까지도 활동을 했다라는 게 음. 정말 대단하죠. 수많은 사람들이 이
0: 애니오에 대해서 이 사람은 말할 필요가 없는 천재이다, 굉장한 사람이다 라고 경의를 표하면서 또 덧붙이는 말이 뭐냐면 이
1: 사람만큼 허세가
0: 없는 사람도 음, 없다. 맞아요. 그리고 이 사람만큼 겸손한 사람도 음. 없다라고 얘기하죠.
1: 참 영화 속에서 인간미가 느껴졌던 게 서운하면 잘 울더라고요. <웃음> <웃음> 자기가 페트라씨 선생님이랑 같이 고생하다가 이제 졸업할 때 음악원 졸업할 맞아. 때어 9.5점을 받았다. 그래서 그 점수까지 다 기억하고 그러니까. 있어요. <웃음> 그러면서 이제 선생님도 울고 나도 울었다. 이런 음. 얘기를 하면서도 또 눈물이 맺히기도 하고. 맞아요. 어 공로상을 받을 때도 눈물을 흘리고. 그러니까 어떤 감격적인 순간 서운한 순간. 어. 그럴 때그 쿨한 척하는 게 아니라 음. 그런 감정을 다 끌어안고 보여주고 그렇다고 해서 호들갑스러운 성격도 아니고 굉장히 음. 묵묵해 보이면서도 그렇게 자기 감정을 내비치는 게참 너무 좋아 보였어요 엄청난
0: 거장이지만 한편으로는 이 영화를 보면 애니오에게 너무 마음이 가요 너무나 또 귀여운 할아버지이기도 합니다 음,
1: 사람들이 나이 든 찰리 브라운 같았다 맞아요. 이렇게 얘기하죠 평생
0: 안경을 쓰고 있고 동글동글한 이미지에 이 사람이 말수가 많지 않고 그리고 항상 겸손하고 그러면서도 어마어마한 작품을 써내고 다작을 하고 음. 이러니까 이 사람이 영화 내내 자신이 어떤 음악 작업을 했고 이것을 회상으로 얘기를 그냥 두런두런 들려주는 건데 이 할아버지에게 너무 마음이 가요. 음. 그리고 이 사람의 음악을 계속 듣고 있으면 아까 수학적 과학적인 사람이다 음. 라고 했지만 사람의 감정에 바로 호소하는 어떤 음악을 만들 줄 아는 사람이기도 하잖아요. 음. 또 한편으로는 이게 이제 미션 이런 음악을 듣게 되면 은 절로 납득이 되는데 음. 이제 이 영화는 내내 이탈리아어가 막 흐르니까 음. 스피리투알 하다고 음. 얘기를 하는데 정말 영적이고 고향감이 느껴지게 한다라고 음. 하죠. 맞아요. 체계적인 음악 교육을 바탕으로 끊임없이 혁신을 하고 마침내 사람들에게 어떤 영적인 세계까지 고향감을 안겨줄 수 있는 그런 수준까지 음악의 세계를 구축해갑니다. 맨 처음에 이 사람의 이 복잡한 방을 봤을 때 건축가의 방 같기도 하다라는 생각을 했고 음. 이 영화 안에서도 음악은 음으로 만드는 건축물과 같다. 음. 음 하나하나는 벽돌이지만 벽돌로는 아주 다양한 것들을 지을 수 있지 않느냐라고 이야기를 하죠. 그렇죠. 이 영화는 내내 어 엔리오가 벽돌을 만지작거리기 시작할 때부터 그가 평생에 걸쳐서 성실하게 만들어낸 음악적 구조물, 건축물을 그야말로 차곡차곡 쌓아서 보여줍니다. 네. 여기까지는 좋은데 맨 마지막 5분은 음. 과함의 절정이죠. <웃음>
1: 약간 어 토르나토레가 우리 선생님 보세요. 사람들 우리 선생님 잘나셨죠? 멋지셨죠? 를 약간 오버해서 전달을 하다 하듯이. 보니까 좀 <웃음> 위인전 같아져요. 약간 선전물 같은 반공 네. 영화 같은 느낌처럼. 네. 그래서 도입부에 그러했듯이 또 온갖 이 인터뷰에 등장했던 모든 사람들이 나와서 어 앤니오의 위대함을 다시 한번 음. 어, 수미상관적으로 웅변을 하고 끝을 맺는데 음. 어그 멘트들은 조금 지나치기는 하지만 뭐 그냥 선생님에 대한 사랑으로 그렇게 <웃음> 이해하겠습니다. 틀린 말은
0: 아니지만 좀 과하게 흐른 감이 있다. 음,
1: 약간 그 올림픽 홍보 영상 어, 뭐 이런 톤이잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 영화 맨 처음 시작할 때그 자신의 작업실 방에서 지휘하는 거를 찍잖아요. 네, 음악도 없는데 저 거기서 약간
1: 마음이 이탈할 네. 뻔했어요. <웃음> 조금,
0: 조금 부끄러워지는 장면이었는데 음, 그런
1: 장면을 어떻게 촬영했을까를 상상해보면 사실 좀 너무 오그라들잖아요. 맞아요.
0: 애니오의 시선으로 자신의 손을 보면서 또그 손이 지휘를 하는 그런 장면도 있었는데 음. 그 장면을 어떻게 찍었을지 생각해보면 좀 부끄러워지죠.
1: 그렇습니다. 조금 자기적이랄까요? 네. 하지만 어, 그런 어떤 격앙된 톤을 뛰어넘는 그냥 그 사람 사람의 삶이 보여주는 음. 삶과 작업들이 보여주는 훨씬 큰 재미와 메시지가 있는 영화이니까요 뭐 양해할 만하다는 생각이 들고요 음. 저는 또 클래식 팬이자 음. 어 남들이 어떻게 일하는지 그 방식에 좀 관심이 많은 어 일하는 사람으로서 음. 사실 20세기 중반 이앤니오가 한창 성인으로서 자신의 자리를 세상에서 잡아 나가야 했던 시기가 너무 급격하게 변화가 많았던 시기잖아요. 음. 그런데 이 사람은 지난 세기의 음악을 공부한 사람이란 말이에요. 그리고 이 페트라시 선생님이 고전음악가로서 너의 자리를 내가 취직을 시켜주겠다. 일자리를 찾아주겠다라고 했지만 선생님도 해결해주지 못하고 결국 혼자서 이 망망대해에서 어, 작곡을 하면서 고독감을 이겨보려고 했지만 작곡한 작품으로는 가족들이 먹고 살 수가 없고 그랬을 때 노예생활이라고 불리는 그런 혹독한 편곡 작업을 하면서 자기의 커리어, 기술을 쌓아나가는 그런 과정을 통해서 영화 음악계에 정말 너무나 거대한 인물이 되어 가잖아요. 음, 음. 그 과정을 보면서 아 진짜 이렇게 급격하게 변화하는 세상 속에서 낡은 것이라고 여겨지는 음. 어떤 기술, 공부 가진 사람이 어떻게 살아남는가 음. 어떤 방식으로 적응을 하고 어, 진화해 나가는가 음. 그것을 바라보면서 너무나 흥미진진했어요
0: 맞아요 이 영화 전체가 마치 체스 게임처럼 음. 이 사람의 클래식 정규 교육과 이 사람의 살아남기 위한 하루살이처럼 음. 밥벌이형으로 해야 했던 음악 작업이 서로 간에 계속해서 영향을 미치고, 음. 한 판의 근사한 게임을
1: 만들어가는 것 음. 같았습니다. 맞아요. 그리고 감히 엔니오와 우리 같이 미쳐난 사람들을 비교할 수는 없지만. 하지 <웃음> <웃음> 어, 니오는 어, 트럼펫 연주자였고, 저는 또 리코더 연주자라는, 음. 같은 관악기 연주자라는 또 공통점이 우리 선배님이시잖아요. <웃음> 근데 그런 걸 떠나서, 우리가 정말 주니어 시절에 했던 어떤 일들을 생각해보면 우리도 노예생활이라고 할 만한 예를 들면 은뭐 너무나 심한 야근 음. 어, 그리고 이게 과연 나에게 도움이 될까 싶은 단순 반복작업 음. 이런 것들을 20대 때 거치지 않았나요? 저는 제가 일하면서 이게 나중에 정말 나한테 쓸모가 있을까? 그런 시간들이 분명 있었단 말이에요. 근데 그게 어쨌거나... 소용이 없는, 완전 흩어지는 시간들은 아니었던 것 같아요. 음. 근데 엔니오의 삶에서도 그런 것들이 보여지지 않나 싶었습니다.
0: 예전에 저도 카피라이팅을 회사에서 어깨너머로 다 배우잖아요. 음. 근데 저의 선배가 헤드라인을 무조건 10개씩 써봐라 라고 했었거든요. 10개씩 쓰지 않아도 괜찮은 헤드라인이 나와서 일을 진행시킬 수 있는 건들도 음, 있어요. 음. 근데 약간 기계적으로 10개씩 쓰는 버릇을 하잖아요. 음. 그러면은 10개의 다른 생각들이 나중에 점점 나와요. 어. 근데 그렇게 양적으로 훈련을 해놓은 것은 음. 나중에 그 양적인 것을 실제로 쓰지 않더라도 그만큼의 사고를 벌렸다가 음. 어, 선택하는 작업이 나에게 훈련이 되어 있기 때문에 음. 그게 나에게 더 좋은 작업으로 돌아오는 거죠.
1: 그러네요. 에디터들에게는 그게 신입 시절에 보도자료 가지고 뉴스 음. 쓰는 거 음. 아니면 독자 엽서 그때는 엽서 시대였잖아요. <웃음> 어. 독자 엽서를 윤문하는 거 음. 이런 일들이 그런 역할이었거든요. 음. 그걸 할 때는 나도 선배들처럼 폼나는 거 하고 싶은데 왜 이렇게 잡무를 시키지라고 생각했지만 음. 그게... 아니, 감이 너무 자꾸 비교를 하고 있네요. <웃음> 어쨌거나 그런 하지, 시간도 내 네, 의미가 있다 이런 생각이 들었습니다. 맞습니다. 아 그리고 이거 약간 우리 사이에 유머 코드가 돼서 얘기를 하고 넘어가고 싶은데 제가 엔니오 모리코네를 만난 적은 없지만 이메일 인터뷰를 한 적이 있다는 거. 야, 대단하다. 대단하다. 네. 엔니오가 네, 2000년대, 2010년대에 자신의 영화 음악을 가지고 오케스트라 투어를 많이 했어요. 음. 영화 음악 공연. 근데 그때 한국에도 왔었는데 음. 그 공연에 맞춰서 이메일 인터뷰를 사전에 음. 진행을 했었고, 아, 근데 너무 아쉬운 건 안타깝게도 그 공연이 있을 때는 제가 마감이라 음. 공연은 가서 보지 못했다는 게 음. 지금 또 돌아가시고 나니까 굉장히 아쉽네요. 음. 이래저래 더
0: 마에스트로 앤니오와
1: 끝자락이 어디쯤 닿아 있는 서사음에 대한 이야기를 해봤습니다. <웃음> <웃음> 여둘톡 60화를 듣고 앤니오더 마이스트로 이 다큐멘터리에 대한 관심이 생기신 분들은 영화를 보시고 저희와 다시 한번 얘기를 나눌 수 있는 좋은 기회가 마련이 되어 있습니다. 저희가 GV를 합니다. 7월 21일 금요일이고요. 어, 명동역 시내라이브러리 아트 1관에서 어 저녁 7시 상영하는 회차입니다 이 상영이 끝나고 나면 저희가 영화에 대해서 같이 얘기 나누려고 하거든요 그러니까 영화 보셔야겠다 싶으신 분들은 7월 21일 저녁 7시 명동역 시네라이브러리에서 관람을 하셔도 좋겠습니다
0: 저희가 영화를 보고 이번 여둘톡에서 다루어야겠다라고 어 이번 토크를 준비하고 있을 때 마침 영화사에서 GV를 해달라고 하는 연락을 받았습니다. 그래서 저희도 기분 좋게 수락을 했습니다.
1: 네, 영화 보실 분들은 7월 21일에 또 만나요. 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking.gmail.com으로 보내주시면 됩니다. w 숫자 이 t-a-l-k-i-n-g at gmail.com입니다.
0: 저희가 지난 7월 7일에 소규모 콘서트를 가졌습니다. 저희의 리코더 우쿨렐레 듀오 서울사이버 음악대의 줄임말인 서사음 밴드의 공연이 있었죠?
1: 네. 지난 팟캐스트에서 말씀드린 것처럼 어, 통이동 책방 오늘에서 어, 아주 짧은 25분의 공연이 있었고요. 그날도 톡토로 분들이 많이 와서 당근을 흔들어 주셨습니다. (웃음) 반가웠습니다.
0: 작년 책방 오늘 콘서트에서 모든 곡을 실수했던 저는 이번에는 그래도 실수 거의 없이 잘 해냈습니다.
1: 네, 제가 실수를 했죠. (웃음)
0: 짧은 시간의 연습이었지만 어, 많은 분들 앞에서 공연을 하는 거니까 좀 긴장도 되고 서로 호흡을 맞추기 위해서 한 곡을 여러 번 연주를 했는데 그 시간이 참 좋았던 것 같아요.
1: 음, 그렇죠. 우리가 프로 연주자들은 아니니까 결과보다는 그걸 만들어가는 과정을 진짜 즐기는 게 어, 매번 큰 기쁨인 것 같습니다.
0: 7월 23일 최선을 다하면 죽는다 북콘서트에서도 몇 곡의 연주를 들으실 수 있습니다.
1: 티켓이 아직 남아있는지 모르겠네요. 예스24에서 판매하고 있었고요. 어 제가 최근에는 들어가 보지 않았는데 혹시나 표가 아직 남아있다면 얼른 겟 하시기 바랍니다. <웃음> 저희가 이 콘서트를 하기 전에
0: 제가 그한 이틀 전에 장사롱에 가서 머리를 했습니다.
1: 네, 여둘 애드로도 소개한 적이 있는 상수동의 어, 헤어샵이죠. 장사롱. 사장님께서 여둘톡을
0: 듣고 오셨던 톡토로님이 블로그에 너무너무 장사롱에 대한 이야기를 잘 정리를 해놓으셨더라 라고 저희에게 그 글을 보여주셨죠. 네. 근데 저희가 이제 그런 미용실 망토 같은 걸 두르고 그것을 쭉 읽어봤는데 이분이 뭐 가는 길에서부터 이 미용실의 성격 여들톡에 대한 거 이걸 너무 잘 정리를 해두신 데다가 긴 머리를 왜 보통 레옹의 마틸다 머리라고 하죠. 똑단발로 이렇게 자르시고 앞머리를 뱅 스타일로 하셨는데 본인 사진을 올려두셨는데 너무너무 잘 어울려서 와 이분 자른 머리가 너무 잘 어울리네요. 이런 얘기를 나눴는데 저희가 책방 오늘에 가서 어 연주하기 전에 조금 기다리고 있는데 그 안에 계시던 손님이 저희를 그 보고 하트를 발사하셨죠. 손하트를 네, <웃음> 저기서 어느 분이 하트를 발사하고 계셔라고 봤는데 어디서 본 분인 거죠.
1: 네, 저희가 그 블로그 포스팅에서 셀카를 봐서 이분의 음. 얼굴이 익숙했던 거죠. 맞아요. 그리고, 그래서 그리고 헤어스타일이 자른지 얼마 안 돼서 음. 그대로 보존이 되어 있었고요. 음. 그래서 반갑게 인사를 나눴는데 그분께서 또 후기 메일을 보내주셨습니다. 언니들 안녕하세요. 오늘 여름 초록 톡토로입니다. 조금 길죠? 이렇게 하면 톡토로 닉네임 찜할 수 있을 것 같아서요. 서사음의 책방 오늘 재오픈 축하 공연을 보고 돌아가는 길에 제철 인사 메일을 보내요. 모든 톡토로에게 그렇듯이 저에게도 특별한 여둘톡. 여둘톡은 제가 외로울 때마다 들었던 유일한 팟캐스트입니다. 길고 길었던 우울함과 좌절에서 벗어나 몸과 마음이 많이 건강해졌음에도 불구하고 종종 외로움은 덥석 찾아왔어요. 고독이랄까요? 이 감각을 어떻게 처리할지 모를 땐 무작정 여둘톡을 들었습니다. 처음부터 정주행하다가 여둘톡의 방학 찬스로 제철을 따라잡은 후 다시 처음부터 정주행하고 있어요. 눈물을 주르륵 흘리며 듣기만 하다가 점점 눈물 흘리면서도 몸을 움직이며 듣게 되고 이제는 집안일이며 노트북 작업이며 혼자 있을 때마다 습관처럼 여둘톡을 재생해요. 톡갈도 톡토로쉽도 역시 반복하면 반복할수록 숙성되어 더욱 훌륭하더라고요. 저는 언니들의 차분한 말씨도 좋지만 낄낄깔깔 호탕한 웃음소리 듣는 게 너무 좋아요. 저도 같이 한박 웃음을 자동 발사한답니다. 어느새 저는 용기 내어 도전하고, 하면 늘고, 늘다 보면 잘하게 될지도, 아님 말고의 마음으로 꾸준히 시도하는 것도 생겼습니다. 최선을 다하면 죽을 수도 있으니까 살살 어르고 달래가며 복같이고 있어요. 그렇게 톡토로십에 힘입어 장사롱에서 그토록 하고 싶었던 똑단발도 하고, 저와는 전혀 상관없다고 생각한 블로그 포스팅도 꾸준히 성실하게 해보고 있어요. 자신감이 사라질 때마다 경거망동 자화자찬하며 어쩌면 나 불수저일 수도 블로그 수저라는 음. 뜻이죠. 불수저 하면서요. <웃음> 이런 뻔뻔함이 제법 마음에 들어요. 책방 오늘에서 눈이 마주친 언니들과 쪼르르 인사를 할때 언니들이 장사롱 똑단발을 알아봐 주시는데 속으로 완마야내성덕대붙다를 얼마나 외쳤던지요. <웃음> 성황리에 마친 서사음 축하 공연도 듣고 지난 한 시간을 지나니 말 그대로 여둘톡을 만나고 저희 성공시대 시작됐어요. 톡토로 유니버스에 입성하여 톡토로십까지 누리다니. 파워 아무리 제 몸과 마음이 튼튼해져도 저는 또다시 무기력하거나 한없이 무너질 때도 있겠지요. 하지만 이전과는 다르게 좀더 담대한 마음으로 받아들일 용기가 생겼다는 걸 알아요. 여둘 톡의 두 언니들 그리고 톡토로 언니들 덕분입니다. 살아있길 잘했고 잘 살아낸 제가 기특합니다. 하시면서 어, 본인이 꾸준히 즐기고 있는 것을 하나 추천을 해주셨어요. 제가 추천사를 쓰기도 했던 책인데요, 하루 클래식 공부라는. 책이 있습니다. 365일 매일 하루에 한 곡씩 클래식 음악을 추천해주는 그런 책이거든요. 네, 이분이 그 책을 통해서 QR코드로 매일 어, 음악을 들으면서 하루를 시작하면서 어, 음미체를 가까이 하고 계시다고 해요. 톡토로 분들에게도 이렇게 권해주셨으니까 한번 관심 가시는 분들은 찾아보셔도 좋겠습니다. 음.
0: 매일 보내주셔서 고맙습니다. 그리고 책방 오늘에서 저희를 응원해 주신 여러분들 후기 들려주신 여러분들 고맙습니다. 지난번 고민 사연 편을 듣고 많은 분들이 또 함께 분통을 터뜨려 주시기도 했습니다. 네. 하3컬러스님께서 출근길에 듣다가 첫 사연부터 열받아 돌아버리는 줄 알았습니다. (웃음) 사연 보내신 톡토로 분 너무 고생 많으셨어요. 그리고 이어서 꽃다남님께서도 하첫 사연 듣다가 화딱지가 나서 회사에서 한숨 푹푹 쉬었네요 제가 다 화나네요 라고 말씀하셨는데 그 운전 에피소드죠
1: 네 꼬꼬희님께서는 이런 얘기를 써주셨네요 저도 운전 한참 배울 때 이옥선 작가님 말씀과 비슷한 얘기를 베테랑 운전자인 아빠에게 들었어요 운전할 땐 동서남북이 삐리리라고 생각하고 아마도 삐리리가 욕설이나 뭐 이런 거미노놈 아닐까요? <웃음> 아무튼 정신나간 사람들이 많다라고 생각하고 잔나깨나 방어운전해야 해 동의합니다. 암뇨 좋은 분도 많지만 아닌 분도 많으니까요. 익명님 사연 들으면 아우 제가 막 억울하고 울분이 터지고 그렇지만 경험치가 쌓인다고 생각해요. 차차 마음에 이런 무거움이 남지 않게 대응할 수 있을 거예요. 하셨네요. 이렇게 같이 화도 내주시고 또 이러면서
0: 조금씩 나아지기도 합니다라는 말씀도 덧붙여 주시니까 음. 어, 사연자님들도 이런 얘기를 읽으시면은 마음이 조금이라도 나아지시지 않을까 싶습니다. 네. 아토로로로님께서 아주 다양한 고민들이군요. 그러나 다 걸쳐져 있어요. 크크크. <웃음> 그 와중에 또 시가 이야기하면 또 한마디씩 거들게 되는 기혼 여성. 후후. <웃음> 음 저도 초반에는 머리로 너무 화가 나거나 이해되지 않는 부분이 많았는데 그런 와중에도 또 동동거리며 뭘 하려고 하는 며느리였답니다 저도 갱상도 시부모님도 갱상도인들이라 크크크 <웃음> 근데 어느 순간 아이 몰라 하고 그냥 힘을 쭉 빼버렸어요 잘 보여야겠다 잘해야겠다는 생각도 싹 없고 싫기는 한데 싫은 감정도 힘을 빼고 그냥 음 아는 어른들이 더 생겼다? 좀 신경 많이 쓰이게 하네. 아 근데 급할 때 자녀를 돌보거나 급히 돈이 필요하거나 할때 도움을 엄청 받고 있어서 그분들이 원하는 거 나도 하나씩 해드리는 뭔가 이익교환의 관계처럼 생각하고 있답니다. 크게 아니 도대체 왜 며느리만 이런 거 해야 해 라고 시작되는 여러 가지들을 그냥 그런갑다 저런갑다 하고 저는 비중을 두지 않았어요. 비겁한 것 같지만. 제 마음은 편해졌어요 라고 말씀을 해주셨습니다
1: 네, 익스프레스님의 사연이었죠 네. 결혼 후에 어 시어머니의 연락으로 스트레스를 받고 계신 분이셨는데 정말 많은 분들이 어 본인도 그런 시간을 겪었다 그리고 어 신경 쓰지 않고 연락을 좀덜 하면서 지내고 있다 그건 이상한 게 아니니까 음. 그렇게 해도 된다라는 얘기를 참 많이 남겨주셨습니다 맞습니다 까미토로 님께서 이렇게 남겨주셨어요. 저는 며느라기를 보기 한참 전인 12년 전에 결혼하긴 했지만 결혼하고 시가에 갔을 때 며느라기에 나온 것처럼 뭔가 묘하게 이상한 기분이 들더라고요. 아무도 저에게 뭘 하라고 말하지 않았지만 수십 년간 사회에서 받아온 가스라이팅 때문인지 여기 있는 모두가 나에게 기대하는 어떤 역할이 있는 것 같고 그 와중에 남편 누나의 남편분 그러니까 제 시가 입장에서의 사위분은 어떤 압박도 느끼시는 것 같지 않더라고요. 저딱 그날부로 결심했습니다. 나도 저분과 같은 손님이고 저렇게 나를 포지셔닝해야겠다고요. 그래서 지금까지 시가에 가도 주방에 가지 않고 전 이댁에 대해 아무것도 모르는 손님입니다의 태도를 취하고 있습니다. 그러니 모두가 어색해하는 느낌이었지만 그 불편함은 내 것이 아니다 꾹 참았더니 이제는 명절에 가도 저는 거실에 남편이 주방에서 아버지 어머니와 전을 붙이더라고요. 이렇게 되기까지 아무 비난 안 하시는 어머니와 남편의 공도 크다 생각하지만 제가 그 불편한 마음에 며느라기를 자처했다면 지금까지 그러고 있었을 것이고 제 얘기를 들은 결혼생활 10년이 넘어가는 기혼 여성들은 그첫 포지셔닝 나도 그렇게 했었어야 하는데 하더라고요. 익스프레스님도 잘 하고 계시니 앞으로 죄책감 느끼지 말고 쭉 같은 태도를 유지하시기 바랍니다. 하셨네요.
0: 음. 이외에도 수많은 분들이 메일로 자신은 시가의 연락처를 아예 모른다라는 말씀도 해주시고 왕래를 하지 않고 있는 자신의 경험담에 대해서 굉장히 많이 보내주셨습니다.
1: 네. 그리고 몇 살에 결혼을 했는지에 따라서 시가와의 관계 설정이 좀 달라진다 이런 얘기에도 많은 공감을 해주셨네요.
0: 네. 어느 분께서 메일로 자신의 사례를 말씀해 주시면서 유튜브 영상을 하나 추천해 주셨는데요. 결혼했지만 가부장제는 거절합니다. 라고 하는 영상이라고 합니다. 사연자님이 용기를 가지시는데 도움이 될수 있을 거라고 생각한다면서 링크를 저희에게 보내주셨는데 한번 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 저희는 결혼하지 않았기 때문에 영상을 보지는 않았습니다. 그 흐스님께서는 톡토로들 고민 사연이 제 최애 에피소드들 중 하나예요. 이번 고민 사연도 제 이야기 마냥 너무 공감하며 들었습니다. 모든 경험이 수업이라는 말이 인상 깊어요. 저도 그렇게 생각하며 살고 있거든요. 항상 좋은 일만 있지도 않을 거고 언젠간 겪을 일들인데 크고 작고 사람마다 시기만 다를 뿐이라고 라고 말씀해 주셨네요. 그리고 브리엔님께서, 뚝딱뚝딱 경주 가이드 사연 너무 웃겨요. 크크크. 하무모님께서 아, 에밀레종 너무 웃겨요. 크크크. 출근길 지하철에 우참하느라 힘들었어요. 크크크크크. 크 해주셨습니다. <웃음> 네, 저희도
1: 읽으면서도 너무 웃겼습니다. <웃음> <웃음> 그리고 스포티파이로 소이님께서 댓글 남겨주셨습니다. 오랜만입니다. 메일만 보내다가 처음으로 댓글을 답니다. 급히 인사할 게 있어서요. 이자람 장군님 이방인의 노래 공연을 보고 왔어요. 판소리 공연은 처음이었습니다. 여둘톡 덕분에 알게 된 이자람 장군님 역시나였습니다. 이런 기회를 주셔서 고맙습니다. 하셨네요. 저희가 정말 뿌듯하게
0: 생각하고 있는 게 뭐냐면 이자람 장군님의 공연을 어, 여둘톡 듣고 알게 돼서 보러 갔다 음. 너무 좋았다 할 때도 있지만 음. 이자람 장군님께 그분의 걸맞은 명칭을 수여했다는 것에 자부심을 갖고 있습니다.
1: <웃음> 맞습니다. 장군님이시죠. 네, 이방인의 노래 저희는 이번 공연은 가보질 못했는데요. 음. 뭐 당연히 좋았을 거라 믿어 의심치 않고 이번에 여둘톡을 계기로 해서 알게 돼서 가신 톡토로들이 계시다니 아참 뿌듯합니다. 앞으로도 장군님의 행보 함께 따라가 봅시다. 그리고
0: 선유도 톡토로님과 트위터의
1: 라이미님께서
0: 입자로 생각하는 여러 표현들을 열심히 생각해서 여러 가지 알려주셨어요. 네.
1: 재미있는 이름들이 많으니까 저희가 다시 고민사연 편을 다루게 될때 활용하겠습니다. 감사합니다. 지난 59화에서 저희가 요즘 흔하게 볼수 있는 여름 꽃들을 한번 쫙 정리를 해봤었죠. 어, 배롱나무 꽃, 목베기롱이라든가 능소화, 자기나무꽃, 접시꽃, 모감주나무 이런 여름꽃들을 소개했는데 트위터에 에르모소디아님께서 이번 주 여둘톡에서 언급된 여름꽃 사진들 휴대폰 사진첩에서 찾아보기라면서 어, 사진들을 올려주셨어요 음. 사진도 너무 예쁘게 잘 찍으셨고 이 사진들이랑 같이 보니까 또
0: 좋네요 모아놓으니까 색감이 음. 아 여름색이다 이런 생각이
1: 들었어요 그러게요
0: 그리고 찜콩톡토로님께서 메일을 보내주셨습니다. 59화를 들으며 출근하는 길가에 능소화가 피어있어 이래서 제철 파케를 들어야 하는구나 하는 생각이 들었어요. 그리고 어제 한가하게 뒹굴거리며 TV 시청을 하다 오잉? 뭐지? 하는 순간이 나타나 메일을 써야지 했던 내용을 이야기해 주시는 거예요. 서사음과 김원비 작가님의 합주! 고독한 미식가 시즌2 마지막 화인 12화 엔딩 부분에서 주제곡을 연주하는 분들이 직접 연주하는 모습이 나왔거든요. 수평 자세 유지하며 평화롭게 TV 시청을 하다가 벌떡 일어났어요. 세상에 악기가 리코더, 목탁, 그리고 기타더라고요. 전에도 분명 여러 번본 화면이었는데 김원비 작가님과 황선우 작가님의 연주를 들은 후 보니 세상에 너무 신기했어요. 새 악기의 조화가 참 소박하면서 편안한 느낌이 들어 작가님들의 합주는 어떨지 너무 궁금해졌어요. 참석하지 못하는 톡토로도 들을 수 있는 기회가 있으면 참 좋겠네요. 라고 말씀하셨습니다. 그러면서 그 부분을 캡처 화면으로 음. 저희에게 첨부해서 보여주셨는데 네. 너무 신기하네요.
1: 아니 근데 무슨 곡을 했을지 너무 궁금하네요.
0: 주제곡을 연주한 부분이라고 말씀해 주셨어요. 아 그래요? 네. 그 독독한 미식가 주제곡 아나요?
1: 몰라요. 음, 궁금합니다.
0: 아니 저희는 우쿨렐레 리코더까지는 가능하지만 음, 목탁이 협연하는 경우는 정말 없을 음, 것이다 생각했는데 이런
1: 경우가 있네요. 네, 저희도 영상을 좀 찾아서 봐야 되겠네요. 노랑딱새톡토로님께서 여둘톡 1년치 몰아서 들은 사람의 감사의 후기라는 제목으로 아주 긴 메일을 보내주셨습니다. 작가님들 언니들 제가 드디어 여둘톡 정주행을 마쳤습니다 4월 중순부터 6월 중순까지 두달 동안 우와. 지난 1년간의 모든 팟캐스트를 다 들었어요 오,
0: 이분 꽤나 달리셨는데요
1: 아니 그러면 은 <웃음> <웃음> 거의 뭐 이틀에 하나씩 뭐 이렇게 들어야 되는 거 아닌가요? 오. 오.
0: 저희가 얼마나 길게 얘기를 하는데 그러니까요
1: <웃음> 저는 작년까지는 팟캐스트를 듣지 않았어요 아마도 워킹맘이다 보니 여유롭게 들을 시간이 없다고 생각한 것 같아요. 그러다가 올해 3월에 직장을 옮기고 출퇴근 시간이 늘어나서 귓구녕에 에어팟을 끼고 출퇴근하면서 노래도 듣고 또 노래를 듣고 또 노래를 듣다가 아, 노래도 지겹다 뭐 다른 거 없나 생각하다가 불현듯 여자들이 토크하고 있습니다. 팟캐스트가 생각난 것입니다. 그래서 여둘톡을 4월 중순부터 듣기 시작했고요. 맙소사. 아니 이 좋은 걸왜 이제야 듣게 된 거야? 제철 팟캐스트로 작년부터 계속 들었으면 얼마나 좋았을까 생각하다가 아니야 지금이라도 듣게 되어서 천만다행이다. 이런 언니들의 보물 같은 대화를 영영 몰랐다면 그게 더 최악이다. 이런 생각하며 두달 동안 여둘톡 정주행을 마쳤습니다. 출퇴근 시간에 듣고, 설거지할 때 듣고, 그리고 걷기할 때 듣고 그랬어요. 걷는 것도 작년에는 못했는데 올해는 틈날 때마다 산책삼아 걷기를 하고 있는데 그때 여둘톡이 완벽한 짝꿍이 되어준답니다. 여둘톡에서 제가 제일 좋아하는 건 톡깔이에요. 맨 처음 여, 둘 하기 전에 하나 작가님이 아, 아, 라고 <웃음> 추임새 넣을 때그 쾌감. 토가라실 때두분 목소리가 어쩌면 이렇게 오케스트라보다 더 멋진 하모니가 이루어지는 건지
0: 이거는 눈에 뭐 씌웠다는 표현하잖아요 귀에 뭐가 씌신 게 아닐까요?
1: (웃음) 귀에 콩깍지가 (웃음) 씌셨네요. 그 동안 토가라하시는 것만 쫙 모아서 음원 나왔으면 좋겠다라고 생각할 정도입니다. 과하십니다. (웃음) 매번 똑같은 멘트로 갈기지만 미묘한 목소리 차이가 있거든요. 그리고. 파워라고 외칠 때그 짜릿함 (웃음) 그거 듣고 있으면 정말이지 기분이 너무너무 좋아지고 힘이 마구마구 솟는답니다. 언니들의 위로 덕분에 올 봄을 너무나도 잘 넘겼어요. 길을 걷다가 톡깔 듣고 맨날 혼자 따라하고요. 사실 3월에 직장을 옮기고 너무너무 힘들었었거든요. 하는 업무는 똑같은데 환경이 바뀌어서 적응하는 데 너무 힘들었어요. 특히 4월 그때 여둘톡이 없었다면 버티지 못했을 거예요. 두달 내내 언니들과 동고동락한 기분이에요. 여둘톡에서 추천해 주신 영상들, 책들 너무 많은데 밀린 여둘톡 듣느라 볼 수가 없어서 다 저거만 놓았습니다. 이제 여둘톡 정주행을 마쳤으니 여둘톡 파생 컨텐츠들을 즐겨볼까 합니다. 저는 슬램덩크 같은 건 관심 1도 없던 사람이었는데 막갈락게 슬램덩크 영화와 만화책을 추천해 주시는 걸 듣고 아 만화책 보고 싶다 그러고 나서 영화도 봐야겠다 근데 만화책을 어디 가서 구하지? 라고 생각하고 있을 때 우연히 직장 도서관에 갔는데 세상에 아주 고운 자태로 슬램덩크 24권이 꽂혀있지 뭡니까? 늘 도서관 들어가자마자 맨 앞자리에 있었는데 여둘톡을 듣고 보니 그제서야 제 눈에 보이게 된 것이죠 아, 이래서 사람이 아는 만큼 보인다고 하는 겁니다 (웃음) 그래서 지금 읽고 있는데 만화책 재미없다고 외치던 제가 너무너무 재미있게 읽고 있습니다 참고로 저는 강백호 팬입니다 그리고 전국 노래자랑 오프닝 음악 연주해 주실 때 정말 깔깔깔 박장대소하면서 웃었지 뭡니까? 아이가 초등학교 3학년이라 음악 시간에 리코더 준비물이 있었는데 일부러 4만 원짜리 비싼 리코더로 사주었습니다. 오 우리 제 거보다 네. 비싼 건데요. <웃음> 아이 음악 수업 끝나면 제가 연주하려고요. 저는 어린 시절 피아노 학원 문턱에도 못 가본 그런 사람이거든요. 전국 노래자랑 개 이름 찾아서 리코더로 맹 연습했어요. 팟캐스트 오프닝 연주 틀어놓고 리코더로 제가 연주하니. 마치 하나 작가님의 우쿨렐레와 저희 리코더 연주인 것 같은 착각이 들더라고요 얼마나 신나게 연주했는지 모릅니다 그리고 그냥 광고글만 읽어주는 다른 광고들이랑은 차원이 다른 여둘 애드 광고라는 생각보다는 언니들이 충분히 사용해보고 경험해본 것들을 나눠주는 시간이라는 생각이 들었어요 여둘 애드, 여둘 픽다 좋아합니다 많이 많이 소개해주세요 그 외에도 전국 사투리 대잔치, 애정하는 빅토리노트 이옥선 저자와의 북토크, 주옥같은 언니들의 생활의 지혜, 대화의 기술 등등 너무나 보물같은 팟캐스트입니다. 1년 치를 다 듣고 소감문을 쓰려니 글이 정말 두서가 없네요. 톡토로분들의 사연도 정말 너무 좋은 글들이 많아서 사연과 댓글 읽어주시는 시간도 아주 좋아합니다. 다시 한번 감사드립니다. 무더운 여름 수평자세 유지하시면서 시원하게 건강하게 잘 지내시고요. 다음에는 제철 댓글 남겨볼게요. 노랑딱새 톡토로 올림 하셨네요. 아, 또
0: 이렇게 새로운 개념. 정리해 주셨네요.
1: 제철 댓글. 그리고 조류톡토로 이름을 노랑딱새가 본인이랑 아무 상관이 없는데 그냥 예뻐 보이는 애로 검색해서 정했다고 (웃음) 하시는 걸 보니까 여둘톡 세계관에 충분히 스며드신 것 같습니다. 네. 감사합니다. 여둘톡에서 파생작품들
0: 언급했던 여러 가지들을 차근차근 보겠다라고 말씀을 해 주셨는데 이번에 저희가 엔니오에 대해서 이야기를 했잖아요. 초반에 잠깐 언급했지만 스코어라고 하는 영화가 있습니다. 부제는 영화음악의 모든 것인데요. 음. 어, 이 영화를 보시는 것도 정말 추천이고요. 팟캐스트로 이 영화에 대해서 좀더 알고 싶으신 분들은 김혜리의 필름클럽의 최다은 PD님이 이 영화에 대해서 설명해 주시는 편이 있어요. 필름클럽 32회의 2부입니다. 최다은 PD님은 음악 전공자고 영화에 대해서, 영화 음악에 대해서 심도있게 음악을 틀어가면서 말씀을 해주시잖아요. 네. 영화 음악을 좋아하시는 분들은 필름클럽에서 최다은 PD님이 평소에 해주시는 해설과 그리고 이 스코어에 대한 이야기 편을 들어보시는 것도 좋겠습니다.
1: 네. 스코어, 영화 음악의 모든 것, 이 다큐멘터리는 OTT 서비스의 스트리밍으로 올라와 있지는 않고요. 네이버에서 개별 구매하시면 보실 수 있습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기
0: 여둘톡 60화는 다큐멘터리 영화 엔니오더 마에스트로였습니다.
1: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 시간에 다른 주제로
0: 다시 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다.